0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. In einem mittlerweile legendär gewordenen Interview von Thilo Jung mit der AfD-Politikerin Beatrix von Storch, Bundestagsabgeordnete und ehemalige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, äußert sich Storch auf die Frage hin, ob es einen durch menschliches Handeln maßgeblich verursachten Klimawandel gäbe, folgendermaßen.
1: Ich denke nicht. Aber ich denke, diejenigen, die wollen, dass wir nochmal unser gesamtes Leben umkrempeln und dass wir, dass wir den CO2-Ausstoß im Prinzip beenden, die müssen uns beweisen, dass das so ist. Und die müssen uns beweisen, dass der Klimawandel nichts mit der Sonnenenergie und der Sonnenintensität zu tun hat, sondern mit unser, mit unserem Atmen und mit unserem Verbrennen von, von Kohle und sonst was. Und wenn die uns den Beweis erbracht haben, dann können wir darüber reden, aber nicht umgekehrt. In erster Linie wird das CO2 ja in, im, im Wasser gebunden und es hängt von der Temperatur der Ozeane irgendwie ab, wie viel CO2 die speichern. Und ich glaube, man sollte mal darüber nachdenken, ob die Temperatur der Ozeane möglicherweise was mit der Temperatur der Sonne oder mit der, mit der Aktivität der Sonne zusammenhängt. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Wenn die Sonne besonders heiß ist, dann mag das ja auch einen Einfluss auf die Wassertemperatur haben. Je wärmer der See ist, desto weniger CO2 kann er speichern und desto kälter der See ist, desto mehr CO2 kann er speichern. Also wenn die Sonne ganz doll strahlt, könnte es ja sein, dass die Ozeane ganz warm werden und ganz viel CO2 abgeben. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Wir sollten die Sonne verklagen.
0: Diese Ausführungen sind, zumindest im ersten Moment, nicht nur extrem amüsant, sie stehen auch sehr repräsentativ für die wirre und Falschinformationen durchtränkte Position der sogenannten Alternative für Deutschland in Sachen Klimakrise und des diesbezüglichen Wirken des Menschen. Denn die Position der Beatrix von Storch ist in der AfD kein Einzelfall sondern breite Parteilinie und findet sich so oder so ähnlich in zahllosen Aussagen ihrer KollegInnen wieder. So äußerten sich unter anderem Carsten Hilse, Ingo Hahn und Guido Reil, alles Mitglieder der AfD in mehr oder weniger wichtigen Positionen, im Bundestag oder bei öffentlichen Fernsehauftritten folgendermaßen. Also weil wir tatsächlich glauben, dass es wissenschaftlich nicht einen einzigen Beweis gibt, dass CO2 irgendwie zum Klimawandel beiträgt. Also ein Klimawandel gab es schon immer. Das Klima wandelt sich immer und ständig. In den 50er und 60er hatten wir eine kleine Eiszeit. Vor genau 30 Jahren, 1989, haben die Zeitungen noch getitelt, wir erleben bald sogar eine richtige Eiszeit. Also der Klima wandelt sich, aber welchen Einfluss Menschen tatsächlich darauf haben und welcher Einfluss CO2 darauf hat, ist wissenschaftlich in keinster Weise bewiesen. Dass die AfD den Klima leugne oder das Klima leugne. Ich möchte noch mal betonen: Klimawandel ist ein natürliches Phänomen seit hunderten Millionen von Jahren. Wer das leugnen würde, der wäre natürlich dumm. Wir sagen, es ist ein natürliches Phänomen. Wir sagen einfach nur, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen nicht maßgeblich zu diesem Klimawandel beiträgt. Das ist alles, was wir sagen. Sie haben ja diese ganzen Maßnahmen, auch mit dieser CO2-Beprasung, dieser kompletten Umschichtung, auch im wirtschaftlichen Sinne, wie Sie das erwähnt haben, das bauen Sie alles auf diese Hypothese auf. Und Sie sind ja kein Naturwissenschaftler, dass Sie sagen, ja, möglicherweise haben wir nur einen anthropogenen Klimawandel und wir sollten prophylaktisch diese ganzen harten Maßnahmen machen, weil wir ja nicht wissen, ob er nicht reell sein könnte. Das heißt, wir strukturieren unsere ganze das Gesellschaft um. Wir machen Ihnen vielleicht einig. hier eine Art neuen ich Sozialismus und wissen gar nicht, ob es irgendwas was bringt. Wie lange wollen Sie das denn machen? Wollen Sie das 10 Jahre machen, 20 Jahre machen? Sie werden auch in 50 Jahren nicht wissen, ob es irgendwas gebracht hat im klimatologischen Sinne. Gut, äh, die grüne Energiewende, was ist sie? Ne? Sie ist äh, erstmal Ideologie, Ausplünderung, Umweltzerstörung, Lebensgefahr. Was mir in der Zwischenzeit klar geworden ist, ist, es, ist natürlich diese Klimahysterie ein Vehikel, um letztendlich sozialistische Verhältnisse wieder einzuführen. Planwirtschaft, Mangelwirtschaft, äh, Einschränkung der Meinungsfreiheit, das sehen wir in der Zwischenzeit. Die Leugnung des anthropogenen, das heißt also durch menschliches Handeln verursachten Klimawandels, gehört zu den Kernpositionen der sogenannten Alternative für Deutschland. Im aktuellen Grundsatzprogramm der AfD lässt sich so nachlesen, Zitat, das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Die Klimapolitik beruht auf hypothetischen Klimamodellen, basierend auf computergestützten Simulationen des IPCC, Weltklimarat. Kohlenstoffdioxid, CO2, ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Der IPCC versucht nachzuweisen, dass die von Menschen verursachten CO2-Emissionen zu einer globalen Erwärmung mit schwerwiegenden Folgen für die Menschheit führen. Hierzu beruft man sich auf Computermodelle, deren Aussagen durch Messungen oder Beobachtungen nicht bestätigt werden. Seit die Erde eine Atmosphäre hat, gibt es Kalt- und Warmzeiten. Zitat Ende. Weiter heißt es im Grundsatzprogramm, Zitat, Unter dem Schlagwort Klimaneutrales Deutschland 2050 durch Dekarbonisierung missbraucht die deutsche Regierung die steigende CO2-Konzentration zur großen Transformation der Gesellschaft. Mit der Folge, dass die persönliche und wirtschaftliche Freiheit massiv eingeschränkt wird. Die hierzu geplante, zwangsweise Senkung der CO2-Emissionen um mehr als 85% Prozent würde den Wirtschaftsstandort schwächen und den Lebensstandard senken. Klimaschutzorganisationen werden nicht mehr unterstützt. Zitat Ende Selbstverständlich kann man die Klimaschutz- und Energiepolitik der Regierung kritisieren und in dem Glauben an und dem Verbreiten von Falschinformationen besteht auch noch nicht zwangsläufig ein Verschwörungsglaube. Worin bestehen also die verschwörungsideologischen Narrative der AfD und großer Teile der Szene von LeugnerInnen oder SkeptikerInnen des menschengemachten Klimawandels? Im Falle der AfD sind die verschwörungsideologischen Narrative gar nicht so eindeutig. Bei genauerer Betrachtung schwingt im Grundsatzprogramm der AfD allerdings durchaus ein deutlicher verschwörungsideologischer Unterton mit. Wie für Verschwörungserzählungen charakteristisch wird den Handelnden Verantwortlichen, in diesem Fall der Regierung, ein Handeln zum Schaden der breiten Masse und Bevölkerung unterstellt? So schreibt also die AfD zur Erinnerung, Zitat, Unter dem Schlagwort klimaneutrales Deutschland 2050 durch Dekarbonisierung missbraucht die deutsche Regierung die steigende CO2-Konzentration zur großen Transformation der Gesellschaft, mit der Folge, dass die persönliche und wirtschaftliche Freiheit massiv eingeschränkt wird. Zitat Ende. Demnach, handelte also die Regierung wissentlich zum Schaden der Bevölkerung. Merkwürdigerweise allerdings wird gar nicht begründet, warum sie dies tun sollte. Das heißt, welches Interesse eine Regierung an so einem Handeln zum Schaden der eigenen Bevölkerung hätte. Dabei wäre doch eigentlich davon auszugehen, dass eine Regierung zumindest in der Tendenz entsprechend so handelt, dass ihre Chancen auf eine Wiederwahl durch einen ausreichenden Anteil der Bevölkerung zunehmen. Unterstellt die AfD der Regierung also an dieser Stelle wissentliches Entscheiden zum Nachteil der Bevölkerung, auch wenn die Regierung damit selbst entgegen ihrem eigenen Interesse einer Wiederwahl handeln sollte, unterstellt die AfD der Regierung also eine andere Motivation, entsprechend zu handeln, ohne dass auf diese Motivation im Grundsatzprogramm weiter eingegangen werden würde. Durch diese Unterstellung des Handelns zum Schaden der individuellen und wirtschaftlichen Freiheit der Bevölkerung insinuiert die AfD also etwas, nämlich, dass die Regierung ein Interesse an in ihrem vorgeblich niederträchtigen Handeln hätte. Und somit erfüllt die AfD mit ihrer Position und Ablehnung eines menschengemachten Klimawandels Wesentliche Kriterien für eine Verschwörungserzählung Eine verschworene Elite, die Regierung Habe sich zum eigenen Vorteil Der nicht weiter ausgeführt wird Und vor allem entgegen dem Wohl der Mehrheit Der Bevölkerung Zum Nachteil der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit Der Menschen verschworen Auch wenn dies dem offensichtlichen Ziel einer Regierung Von der Bevölkerung wiedergewählt zu werden Nämlich widerspricht mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Toxiety, In dieser Folge zum Thema Wissenschaftsfeindlichkeit und Klimawandelleugnung im Verschwörungsideologischen Milieu. Die wollen 8 Milliarden Menschen umbringen, nicht auszuschließen. Das ist da ein Plan, Dahinter steht
1: Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird
0: getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie, sie bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit, das haben die sich ausgedacht. Oh, ich habe Aluhut auf dem Kopf, das wusste ich gar nicht. denkt mal ein bisschen nach, Mann. Wenn die Nürnberger
1: Prozesse 2.0 geben und da werden alle verurteilt, werden die sowas angeordnet die haben. Stern, die Stern, die Stern, die Where we go one, we go all. Q, Q es muss eine Revolution kommen dieses Jahr. Was macht ihr mit unseren Kindern? Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Da kann doch was nicht stimmen. Spiegel TV, Diktatur und Propaganda?
0: Eine geplante, inszenierte Aktion, das ist äußerst wahrscheinlich. Geht mal googeln! Aber wir wissen, wissen. wissen, das ist das wissen. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
1: Und wir werden von Satanisten hier äh, beherrscht.
0: Ich denke, dass ich aufgemacht bin. Obwohl in der Wissenschaft seit Jahren quasi ausnahmslose Einigkeit darüber besteht, dass der Klimawandel seit der Industrialisierung im vor allem 19. Jahrhundert und insbesondere in den letzten Jahrzehnten durch den menschlich verursachten Ausstoß von Treibhausgasen verursacht ist, bildet sich die öffentliche Debatte vielerorts anders ab. Sicherlich ist die Einsicht in die Notwendigkeit, die gegenwärtige Klimakrise als größte Krise der Menschheit zu bekämpfen, in den letzten Jahren in den breiten Schichten der Gesellschaft angekommen. Und dennoch halten sich schwerwiegende Falschinformationen über den menschengemachten Klimawandel sowohl im Netz als auch in der analogen Welt. Im Internet, auf sozialen Netzwerken finden sich zahllose Inhalte, in denen die wissenschaftliche Einigkeit über den anthropogenen Klimawandel und dessen resultierende existenzielle Krise systematisch in Zweifel gezogen oder doch direkt vollständig geleugnet wird. Solche Falschinformationen finden Anschluss an große und verbreitete Verschwörungsnarrative, etwa der Verschwörungserzählung einer neuen Weltordnung oder einer jüdischen Weltverschwörung, wie wir sie auch schon in den vorausgegangenen Episoden besprochen haben. Einige Beiträge im Netz sind dementsprechend einfach nur abstrus und für Menschen außerhalb der Verschwörungsszene leicht als wirklich haarsträubender Schwachsinn zu identifizieren. Andere Inhalte wiederum können durchaus, zumindest auf den ersten Blick, als seriös und wissenschaftlich fundiert erscheinen, etwa indem sie hochwertig und professionell produziert sind und so tatsächlich Zweifel an der Eindeutigkeit der tatsächlich wissenschaftlichen Befunde sehen. Und gerade diese Inhalte können dann auch Menschen erreichen und zu ihnen durchdringen, die zunächst eigentlich keine Berührungspunkte und weniger Anfälligkeit für Verschwörungsglauben haben. Dass also eigentlich völlige Einigkeit unter Wissenschaftlerinnen über den menschengemachten Klimawandel besteht und diese zu dessen Bekämpfung auffordern, wird als Resultat einer großen Verschwörung disqualifiziert, in der WissenschaftlerInnen also entweder Teil dieser Verschwörung seien oder aber zumindest durch die verschworenen Politeliten instrumentalisiert würden. Aber auch außerhalb des Netzes finden Falschinformationen und Verschwörungserzählungen betreffend den menschengemachten Klimawandel immer wieder Verbreitung. Etwa Bücher von LeugnerInnen schaffen es immer wieder auf die Bestsellerlisten von Sachbüchern, in denen wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel als ideologisch durchsetzte Propaganda einer in niederträchtiger Absicht verschworenen politischen Elite diskreditiert werden. Auch wurden bis vor geraumer Zeit noch LeugnerInnen in quotenstarke Fernsehtalkshows eingeladen und ihnen wurde dort die Gelegenheit gegeben, ihre kruden Thesen zu verbreiten. Dabei wirkten sie nicht selten eloquent und überzeugend, während sie KlimaschützerInnen und AktivistInnen verunglimpften und als hysterisch darstellten. Die Szene der KlimawandelleugnerInnen ist international und keineswegs eine homogene Gruppe. Ihre Argumentationen und vorgeblichen Beweisführungen zielen mitunter auf unterschiedliche Positionen. Manche sind etwa der Auffassung, der Klimawandel finde gar nicht erst statt. Für andere ist der Klimawandel zwar existent, aber als menschenunabhängiges Naturphänomen nicht durch menschliches Handeln maßgeblich beeinflusst. Und wieder andere begrüßen den menschengemachten Klimawandel als Ursprung von Positiven, mitunter gutem Wetter und vorgeblich stärkerem Pflanzenwachstum. Demnach seien also seine Auswirkungen entweder marginal oder durchweg positiv. Und auch der Grad des Verschwörungsglaubens variiert bei diesen Positionen und ihren Falschinformationen. Politische Klimaschutzmaßnahmen zur Reduktion von Emissionen werden so als unnötig oder gar schädlich abgetan, oder sie werden gar bewertet als Ausdruck und Resultat einer großen, weltumspannenden Verschwörung zur Versklavung der gesamten Menschheit Werfen wir einen Blick auf die Argumentation dieser Verschwörungsgläubigen Die AnhängerInnen von wissenschaftsfeindlichen und den menschengemachten Klimawandel leugnenden Verschwörungserzählungen gehen nämlich argumentativ häufig in drei Schritten vor Zuerst werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Forschung als nicht gesichert, ungenau oder falsch dargestellt und es wird auf eine vorgebliche Meinungspluralität oder Unsicherheit bezüglich des menschlichen Einflusses auf den Klimawandel verwiesen. Zweitens, und daraufhin werden WissenschaftlerInnen oder Forschungsinstitute dementsprechend der systematischen Verbreitung von Falschinformationen bezichtigt. Und drittens, und zuletzt, wird eine vorgebliche Erklärung für jene vorgebliche Verbreitung von Falschinformationen nachgeliefert, die ungefähr so aussieht. Die seriösen KlimaforscherInnen werden als gekauft, parteiisch oder verschworen dargestellt. Sie handelten also nicht wissenschaftlichen Standards gemäß, so der Vorwurf, sondern stünden in den Diensten finsterer, verschworener Eliten oder seien gleich Teil der Verschwörung, um einen persönlichen Vorteil zum Schaden der breiten Bevölkerung daraus zu ziehen. Je nach Ausgestaltung werden dann noch weitere Verschwörungsmythen an dieser Argumentation angedockt, etwa die Verschwörungserzählung der Errichtung einer heimlichen Weltregierung. Oder die Medien und Presse werden noch zum Teil der VerschwörerInnen oder deren HandlangerInnen erklärt, indem sie jene vorgeblichen Falschinformationen in der Bevölkerung verbreiteten. Die große vorgebliche Klimaverschwörung ist somit kompatibel mit vielen anderen Ausprägungen und Elementen, Erzählungen eines umfassenden Verschwörungsglaubens. Eine sozialistische Klimaverschwörung. Zu Zeiten des Kalten Krieges entschloss sich eine in ihrer Größe überschaubare US-amerikanische Gruppe von vornehmlich Physikerinnen dazu, systematisch wissenschaftliche Erkenntnisse zu diskreditieren. Sie schritten vor allem in Diskurse über Umweltfragen ein, wie in die Debatte über den durch schwere Umweltverschmutzung verursachten sauren Regen oder über Debatten des Verbraucherinnenschutzes. In den Fragen des Umweltschutzes verbreiteten sie dann die Falschbehauptung, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gäbe. Bezüglich des Verbraucherinnenschutzes zogen sie Belege für die Schädlichkeit des Rauchens von Zigaretten in Zweifel, obwohl bereits einige damals gegenwärtige wissenschaftliche Studien zu eben solchen Ergebnissen gekommen waren. Ihre Argumentationen wiesen eine Konstante auf. Gemein waren ihr die Überzeugung, die Wissenschaft sei noch nicht so weit in ihren Erkenntnissen und Ergebnissen, dass ein regulatorisches Eingreifen des Staates in Fragen des Umwelt- und Verbraucherinnenschutzes angemessen sei. Vielmehr wäre es verfrüht und frei von jeder wissenschaftlichen Grundlage. Zur gleichen Zeit hatte der Kalte Krieg massiven Einfluss auf das alltägliche Denken der Menschen. In den USA fand im Rahmen der sogenannten Red Scare eine regelrechte Hexenjagd auf SozialistInnen statt, die unverrückbar mit dem gegnerischen politischen sowie ideologischen System der Sowjetunion assoziiert wurden. Von jenen wissenschaftsfeindlichen, stattdessen von ideologischen Prämissen gelenkten Bewegungen wurden interventionistische Politiken des Staates als Ausdruck eines feindlichen sowjetischen Sozialismus gedeutet. Das heißt also, potenzielle Maßnahmen zum Umwelt- und Verbraucherinnenschutz, mit denen der Staat in die neoliberale Marktwirtschaft eingreifen würde, wurden Ausdruck sozialistischer Ideologie und somit Teil des Feindbildes im Kalten Krieg mit der Sowjetunion. Und noch bis in die 80er Jahre hinein wirkte für viele Menschen die Angst vor einer sozialistischen Unterwanderung von Politik und Gesellschaft im Zeichen Moskaus als realer und wahrscheinlicher als das eher abstrakte Konzept einer Umweltkatastrophe in mehr oder minder ferner Zukunft. Umweltschützerinnen wurden als Wassermelonen beschimpft, als also solche mit grünem Anstrich, jedoch mit rotem, das heißt sowjetisch-sozialistischem Kern. Auch wirtschaftsnahe Thinktanks dieser Zeit verband die Überzeugung, dass staatliche Interventionen, unter anderem bei Umwelt- und Verbraucherinnenschutz, immer zu einem Sozialismus durch die Hintertür führe. Nach ihrer Vorstellung waren Demokratie und kapitalistische Marktwirtschaft unzertrennlich miteinander verbunden, sodass es im Kampf gegen Sozialismus und vorgeblich sozialistischem Umweltschutz um nichts weniger ging, als um die Verteidigung der sogenannten freien Welt. Später verbreiteten auch sie Mythen zum Klimawandel und die menschliche Verantwortung für diesen. Schließlich profitieren bis heute ganze Industrien von der Mutmaßung und dem verschwörungsideologischen Narrativ einer großen sozialistischen Klimaverschwörung, das sich bis zum heutigen Tag in einschlägigen Kreisen hält. Organisationen, die sich heute im Milieu der KlimaleugnerInnen bewegen, weisen nicht selten enge finanzielle und personelle Verbindungen zu Industrien und Unternehmen auf, die durch verschärfte Umweltauflagen und Klimaschutzbestimmungen ökonomische Einbußen erleiden würden und von einem Verhindern dieser also profitieren. Über Jahrzehnte betriebene und millionenschwere Desinformationskampagnen sollten und haben die Öffentlichkeit und Politik beeinflusst dass es einschlägigen Unternehmen möglich blieb, mit Gas, Kohle und Öl möglichst unreguliert Geschäfte zu machen. Das Geld für diese Kampagnen kam meistens zwar nicht direkt aus der Wirtschaft, sondern dessen Herkunft wurde über Umwege, über Stiftungen, die sich aus industrienahen Kreisen speisten, möglichst intransparent gehalten. Jene Organisationen hinter den Desinformationskampagnen verbreiteten ihre verschwörungsmythologischen Inhalte einer großen, meist sozialistischen Klimaverschwörung hochgradig professionell. Sie veranstalten hierzu Kongresse, zu denen teils PolitikerInnen geladen sind, betreiben eigene Video-, Print- und Podcast-Formate sowie zahlreiche Online-Auftritte, mit denen sie ein Millionenpublikum erreichen. Unter dem Vorwand also des Schutzes vor einer vorgeblichen sozialistischen staatsinterventionistischen Klimapolitik werden also bis heute verschwörungsideologische Inhalte verbreitet, die den Klimawandel selbst oder aber dessen menschliche Ursachen negieren. KlimawandelleugnerInnen sprechen wissenschaftlichen Instituten und Studien ihre Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit ab, indem sie als vorgebliche Beweise wiederum Quellen von Organisationen anführen, die offenkundig grundlegende Verbindungen zu einschlägigen Industrien haben. Doch an erster Stelle steht in diesen Desinformationskampagnen, früher sowie heute, das Verhindern staatlicher Interventionen zur Bekämpfung der Klimakrise, um horrende Renditen umweltschädlicher Industrien zu schützen. Ursprünge und Gründe Wir wollen nun noch die unterschiedlichen Gründe diskutieren, die dem verschwörungsideologischen Milieu und seinen Narrativen zum Erfolg bei manch einem einer verhelfen. Erstens stellt der Klimawandel eine äußerst unbequeme Wahrheit dar. Die Einsicht, dass das gegenwärtige Verhalten der Menschen, vor allem im westlichen Teil der Welt, zwangsläufig Klimaerwärmung und damit die Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlage und des Planeten bedingt, ist äußerst unangenehm. Auch macht diese Einsicht Verhaltensänderungen in unserer Lebensführung und unserem Alltag notwendig die die meisten lieber vermeiden oder nicht gezwungenermaßen vornehmen würden. Leugnet man also den menschlich verantworteten Klimawandel, verschwindet sein Problem und Krisenhaftigkeit aus den Gedanken und es scheint, als müsse man sich mit seinem Problem, seiner Bedrohung nicht weiter auseinandersetzen, geschweige denn das eigene Verhalten ändern. Und gerade weil die Klimakrise so bedrohlich ist und gravierende Verhaltensänderungen des Menschen fordert, erscheint die Position, ihn als Lüge und Verschwörung zu bezeichnen und damit abzutun, umso verlockender. Zweitens hat das Phänomen des Klimawandels eine nicht geringe naturwissenschaftliche Komplexität. Klimawandelleugnerinnen fühlen sich in ihrer Position bestärkt, indem sie die Wissenschaft auf ihrer Seite glauben, wenn sie Studien anführen, die unter Klimaforscherinnen als veraltet oder unseriös gelten, oder wenn sie aktuelle Studien fehlinterpretieren, Einzelheiten aus ihrem Zusammenhang reißen usw. So oder Klimaleugnerinnen erstellen eigene, vorgeblich wissenschaftliche Studien, die auf Laien durchaus seriös wirken. Diese unwissenschaftlichen Studien verwenden häufig nur sehr kurze Zeitspannen und Messzeiträume, um beispielsweise ein vorgebliches Absenken der globalen Temperatur zu beweisen, oder sie verwechseln bewusst Wetter mit Klima, um so die Klimaerwärmung vorgeblich zu widerlegen. Aufgrund dieser Studien erscheint dann für andere, in der Forschung über den Klimawandel Aussage gegen Aussage zu stehen. Und man wendet sich unter Umständen der Position zu, die von einem selber weniger Verhaltensänderung und Eingeständnis verlangt, sprich den menschengemachten Klimawandel negiert. Und auch wenn solche pseudowissenschaftlichen Studien dann von wirklichen KlimaforscherInnen als unwissenschaftlich und Falschinformationen abgetan und abgelehnt werden, erscheint gerade das vielen Verschwörungsgläubigen dann als der Beweis, dass es sich um eine Verschwörung handeln müsse, wenn doch vorgeblich wissenschaftliche Ergebnisse diskreditiert würden, sodass sie erst recht an die pseudowissenschaftlichen Studien glauben. Drittens haben LeugnerInnen häufig einen Vorteil in ihrer öffentlichen Wirkung. Denn WissenschaftlerInnen geben, seriöserweise, ihre Erkenntnisse und Projektionen mit gewissen Wahrscheinlichkeiten ihres Zutreffens oder Eintreffens an. Beispielsweise, würde sich das Klima mit einer Wahrscheinlichkeit von x in den nächsten Jahren so und so entwickeln. LeugnerInnen entgegen, die pseudowissenschaftlich auftreten, tun dies mit einer sehr großen Selbstsicherheit und verkaufen ihre vorgeblichen Erkenntnisse als sicher, eindeutig und unumstößlich und eben nicht nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Auf Laien und LeugnerInnen, die nicht mit wissenschaftlichen Standards vertraut sind, wirken sie dann häufig überzeugender, weil sie ihre Position eben vehementer und mit scheinbar größerer Sicherheit vertreten. Und viertens wurden Leugnerinnen trotz aller Unseriösität und Falschinformation, die sie verbreiten, immer wieder in Sendungen und mediale Formate eingeladen, um Kontroversen zu provozieren und somit Sendequoten zu verbessern und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und zuletzt, war die mediale Berichterstattung lange Zeit zugunsten von KlimawandelleugnerInnen verzerrt. Sie wurden häufiger genannt, kamen quantitativ stärker zu Wort als weltweit renommierte und anerkannte KlimaforscherInnen. Mit dieser Rolle der Medien und ihrer Berichterstattung bei der Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungserzählungen betreffend den menschlich verursachten Klimawandel wollen wir uns nun noch etwas genauer beschäftigen. So spielt der sogenannte Balance as Bias eine wichtige Rolle. Spricht man vom Balance as Bias oder Ausgewogenheit als Verzerrung auf Deutsch, ist damit meistens eine Berichterstattung und mediale Darstellung gemeint, die beinahe zwanghafte Ausgewogenheit der Darstellung eines Themas anstrebt, dabei allerdings die Wirklichkeit gerade verzerrt. Was bedeutet das? Eine Redaktion versucht etwa im Zuge einer angestrebten, ausgewogenen Berichterstattung beide Seiten, also widerstrebende Perspektiven auf eine Thematik zu Wort kommen zu lassen. Etwa eine Pro- und eine Contra-Meinung sollen zu einem Thema, in unserem Fall dem Klimawandel, zu Wort kommen, um eine vorgeblich ausgeglichene Berichterstattung zu haben. Unter Umständen und wie eben in unserem Fall des menschenverursachten Klimawandels, sind Pro- und Kontrameinungen unter ExpertInnen allerdings gar nicht ausgeglichen repräsentiert, sodass dann der Wille zur angeblichen Ausgewogenheit ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit schafft. Vertreten etwa 99% aller WissenschaftlerInnen die Position einer menschlich verursachten Klimakrise und sind hingegen nur 1% der WissenschaftlerInnen gegenteiliger Meinung, würde eine Gesprächsrunde im Fernsehen, in der eine Pro- und eine kontra eingeladen werden, um angeblich Ausgewogenheit zu schaffen, die Wirklichkeit verzerren, weil eben in der Realität beinahe alle WissenschaftlerInnen für den menschengemachten Klimawandel plädieren, anstelle nur 50%. Prozent. Aber eben zu einer solchen Verzerrung kam es in den Medien in der Vergangenheit. Die Gefahr dabei besteht darin, dass dabei viele Menschen diesen geläufigen Glaubenssatz »Die Wahrheit liegt in der Mitte« anwenden, wenn sie beide inhaltlichen Positionen gleich stark repräsentiert sehen. Und genau das ist aber gefährlich und vor allem falsch, wenn es um gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse geht, wie eben der menschengemachte Klimawandel. Dann liegt also nicht die Wahrheit irgendwo in der Mitte, sondern eindeutig auf einer Position. Und so kommt es dann zu einer Schieflage in den Medien und in der Folge auch in der öffentlichen Meinung und somit zur Ausbreitung von Falschinformationen und womöglich Verschwörungsglauben. Klimawandelleugnung in der Politik Wie bereits zu Anfang dieser Episode besprochen, spielt die Leugnung oder Relativierung der menschengemachten Klimakrise auch in der politischen Sphäre eine wichtige Rolle. Verschwörungserzählungen zum Thema des Klimawandels stoßen vor allem bei Menschen mit konservativer oder rechter politischer Einstellung auf Zuspruch. So wie rechtspopulistische Parteien in ihren Parteitaktiken und Wahlkampfstrategien stark auf Tabubrüche setzen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und eine Art Fundamental-Opposition zum Regierungshandeln darzustellen, passt die Leugnung des Klimawandels perfekt zu einer solchen PR-Strategie. Besonders kleine Parteien und Protestparteien können so einfach und recht schnell sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich richten. Und auch die AfD setzt, wie zu Anfang dieser Episode gezeigt, auf diese Strategie, und ist sich nicht zu schade, auf die typischen verschwörungsideologischen Narrative den Klimawandel betreffender Verschwörungserzählungen zu setzen. So spricht etwa Rainer Kraft bei der aktuellen Stunde des Bundestages zum Klimagipfel in Madrid am 19.12.2019 von, Zitat, sozialistischer Mangelwirtschaft, Zitat Ende, und dergleichen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und somit nutzt also auch die AfD das Narrativ einer sozialistischen Klimaverschwörung, wie wir es gerade besprochen haben. Und selbstverständlich ist ein solches politisches Taktieren und eine solche Verbreitung von Falschinformationen und Verschwörungsnarrativen hochgradig problematisch. Allein die Aussprache und Präsenz derartiger Leugnungen kann die Haltung von Menschen zum Klimawandel nachhaltig beeinflussen denn sie sät unbegründete Zweifel. Studien zeigen, dass Menschen nach einer Konfrontation mit LeugnerInnen weniger bereit sind, ihren CO2-Ausstoß zu senken, selbst wenn sie den Narrativen bewusst gar keinen Glauben schenken. Zudem zeigen sie dann eine geringere Bereitschaft, sich politisch gegen die Klimakrise zu engagieren. In Anbetracht aber der gegenwärtigen Dramatik der Lage und dem schnellen Fortschreiten der Klimakrise ist also völlig klar, dass Verschwörungsmythen zum Thema des Klimawandels nicht einfach so unwidersprochen stehen gelassen werden dürfen. Kommen wir also zu einem Fazit. In Deutschland, aber auch in vielen anderen Staaten bezweifeln die meisten Menschen nicht, dass der Klimawandel existiert und vom Menschen und seinem Treibhausgase imitierenden Handeln verursacht wurde und wird. In manchen gesellschaftlichen Sphären, in manchen Kommentarspalten scheinen KlimawandelskeptikerInnen und LeugnerInnen allerdings die Mehrheit darzustellen. Zahllose Accounts posten Kommentare und Beiträge und greifen dabei auch nicht selten auf verschwörungsideologische Narrative zurück, so dass an diesen Orten ein großer Teil der Debatte tatsächlich nur von diesen einschlägigen Accounts geführt wird. Vor allem online schaffen es kleine Gruppen also das Gefühl zu erzeugen, ihre Meinung einer non-existenten oder vom Menschen unverantworteten Klimakrise würde vom Großteil der Bevölkerung geteilt. Doch auch, wenn es sich hierbei nur um eine kleine Minderheit von Menschen handelt, müssen wir uns ihnen diskursiv entgegenstellen, um auch so einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten. Und damit hoffe ich wie immer, dass euch diese Episode gefallen hat und ich bedanke mich fürs Zuhören. Danken möchte ich zuletzt auch allen UnterstützerInnen dieses Podcasts auf Patreon. Ihr macht ein Betreiben dieses Podcasts möglich. Ich bedanke mich für jede Unterstützung dieses Podcasts unter patreon.com slash leonardwunderlich. Link auch in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode oder der Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung auf eurer Streaming-Plattform und teilt den Podcast mit FreundInnen und Familie. Vielen Dank also fürs Anhören dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das war Talksiety, ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter @toxicity_podcasts podcasts und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxiety unterstützen? versuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich. Höre monatlich eine Episode exklusiv einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhaltet Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Show Notes bzw. unter patreon.com/leonardwunderlich. Vielen Dank an alle Unterstützerinnen. Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum?